0: Myslím si, že je tam důležité to co nejrychlejší povolení těch terénních a ambulantních služeb, ta telefonická a elektronická komunikace případně online určitě nestačí.
1: Je
2: potřeba přijde umožnit návštěvy v těch pobytových rozvěčních sociálních služeb. 8. června už je příliš pozdě, protože máme zprávy, že ta naprostá izolace se opravdu projevuje na psychiku těch seniorů. Z
1: toho MPCV, za celý ten měsíc, ono bylo pověřený, že nějakým metodickým vedením těch sociálních služeb v době stavu. A já musím říct, ten měsíc k z z těm sociálním službám v nevypadlo jako nic, kromě toho, že nesmíme nic dělat.
0: Vláda je pocílícím tlakem, aby rychleji obnovila plný provoz sociálních služeb pro nejzranitelnější skupiny obyvatel. Zatímco se veřejnost mohla vrátit do fitness center, hobby marketů a lázní, Asistence, bez níž se ani za běžných okolností neobejdou ohrožené rodiny, lidi se zdravotním postižením nebo mentálními poruchami, zůstává dál ořezaná na minimum. Jaké důsledky absence pomoci má? Jak by se podle kritiků mělo uvolňování sociálních služeb zrychlit? A jak ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD zdrženlivý přístup vysvětluje, je úterý 5. května. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Vláda přijala uznesení, kde vlastně nařizujeme osobám, de facto jde o v rámci domovů seniorů zákaz vycházet mimo objekt nebo mimo areál. A taky jsme nařídili poskytovatelům sociálních služeb, aby byly od 18. března 2020, po trvání nouzového stavu, aby byla pozastavena činnost služeb, jako je Centra denních služeb, cílný stacionář, nízkoprahové
2: zařízení pro děti a mládež. Ve středu 18. března vládní usnesení číslo 239 zastavilo některé sociální služby.
0: Jaroslav Hroch se ve zpravodajství věnuje sociálním tématům.
2: To se týká třeba stacionářů, center denních služeb, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a pak tzv. sasek, což jsou sociálně aktivizační služby. Tyhle ty služby pracují s různýma klientama, ať už to jsou třeba ohrožené rodiny s dětmi, kde opravdu Hrozí to, že odeberou ty děti z těch rodin Může se to týkat lidí se zdravotním postižením S poruchami autistického spektra Zároveň tam jsou i sociálně aktivizační služby pro seniory Takže těch témat tam je hodně A tyhle služby byly pozastaveny v jeden okamžik A od té doby nebyly spuštěni Část těch služeb byla uvolněná minulé pondělí, kdy se to týká hlavně těch sociálně aktivizačních služeb pro rodinu, kdy ministerstvo vlastně představilo ten plán čtyřetapový na postupné uvolňování. A ta první etapa se týká toho, že povolili tyhle ty služby některé distančně, to znamená přes telefon, přes Skype. A další opatření mají následovat. Ten plán, jak jsem říkal, je dvoutýdenní, takže poté 11. května se mají třeba ty sociálně aktivizační služby otevřít i v té terénní formě, aby tam mohli výjíždět pak i pro. Osoby se zdravotním postižením, pak zase za další dva týdny se otevřou týdenní stacionáře. A toho pondělí 8. června se mají otevřít skoro všechny služby, ale pořád tam budou nějaké omezení právě kvůli tomu, že tam jsou ty zranitelné skupiny lidí, třeba právě ti seniori. Viděli jsme dopady třeba ve Španělsku, kde se koronavirus rozšířil v domovech pro seniory, tak tam je vlastně ta zranitelnost velká. Takže těch zasažených osob je víc, ale platí to, že tyhle ty služby byly obecně zavřený a teďka se postupně. Pomalu rozvolňují, ale ty rozvolnění přichází v době, kdy vláda už zrychlila jiná opatření, takže víme, že můžeme například dolázní, můžeme se schromažďovat, ve větším počtu vlastně dochází k zrychlení otevírání různých obchodů a tak dále. A ty sociální služby zůstávají zavřené, což vzbuze otázky na straně těch poskytovatelů, těch sociálních pracovníků, proč to nejde rychleji.
0: Pojďme se podívat konkrétně na některý z případů, se kterými jste se setkal, abychom si to mohli představit přímo v praxi. Můžete dát. Některý? nějaký ze svých reportážních příkladů.
2: Hlavně jsem se zabýval těmi saskami, to znamená sociálně aktivizačními službami, ve zkratce službami pro ohrožené rodiny s dětmi. A tam jsem mluvil s paní Kristýnou z Pardubického kraje. Kristýna, 29. <laughs> Matka tří dětí tak žila několik let v násilném vztahu. Bylo tam domácí násilí, poté přišel stalking od toho partnera, vyhrožování. Ona mi sama popisovala, že to je osoba, pro kterou nemá jméno, takže tam je vidět, že opravdu to bylo velice náročné. Ona odešla v okamžiku, kdy se to násilí začalo projevat na dětech. Ta starší, teď už desetiletá, tak tam začaly psychické problémy, zdravotní problémy, protože se bála. Takže ona odešla a organizace Amaltea jí začala pomáhat. Byla tam potravinová pomoc, finanční pomoc, nějaké. Terapie pro děti práce, aby to sama zvládala a přišel koronavirus. Přišly ty opatření, ty služby se zastavily a ona musela zůstat doma, přišel propad příjmů a najednou se nějak snažila z té situace dostat. Musím být na
1: ošetřováku, nemůžu ty děti nechávat doma samotní. Je to momentálně opravdu hodně hodně
2: náročná situace, kdy máte zvládat domácnost děti a práce se nebát o to, aby vás nevyhodili, až se tam budete vracet. A teď proč se bavíme o tom, že to jsou ohrožené. Lidi může se stát, že přijde propad příjmů, jsou zavřené úřady nebo omezeně fungují. Najednou ten člověk nemá peníze, nemá potraviny, ty děti jsou v problémech a samozřejmě to může eskalovat až do té situace, kdy třeba ty děti mohou být odebrané z té rodiny. Nebo to můžou být rodiny, kde třeba je nějaký násilný vztah a ten eskaluje. Pro ty sociální pracovníky je důležitý, aby do těch rodin chodili, aby viděli, co se tam děje. Protože třeba po tom telefonu a videu, tak je to nezbytná pomoc. Ale oni nezjistí, jestli tam je vyšší spotřeba alkoholu, drog, jestli tam je domácí násilí. Oni to potřebují vidět. Těch případů je víc. Můžu zmínit tady tři, co jsem si poznamenal, kde klientce se narodilo dítě, na konci dubna jí končí nájemní smlouva a potřebovala zajistit péče o tři nezletilé děti podobu, co byla v porodnici, plus stěhování, vyřídit všechny žádosti a je na to sama. Další případ, rodina s pěti dětmi. Jeden z rodičů má smyslové postižení, další má mentální, jsou tam špatné bytové hygienické. Podmínky. Ze
0: dne na den pan přišel o práci, ocitli se bez finančních příjmů, vlastně nevěděl, jestli se mohou někam obrátit. Ocitli se bez základních potravin, měli prázdnou
1: lednici a vůbec nevěděl, co v té situaci mají dělat.
2: Oni jim pomáhají se školou, s rozvojem dětí vlastně nemají telefon, nemají internet a zase je tam potřeba vlastně těch služeb pomoct. A poslední případ: tak tam je rodina s dvouma předškolníma dětma, matka je na invalidním důchodu, otec přišel o práci a potřebují pomoc s financemi. S potravinami, bavíme se i o lidech, kteří mohou hůz zvládat tu situaci nebo orientovat se v té situaci, v těch nařízeních, co můžou, co nemůžou, jak komunikovat, jaké žádosti vyřizovat. A s tímto ty organizace pomáhají. Já jsem mluvil s Martinem Šimáčkem, ředitelem Institutu pro sociální inkluzi, a ten mi říkal, jak těžce ta situace dopadá právě třeba na rodiny s lidmi s poruchou autistického spektra. A ten popisoval, že opravdu to nejsou jenom ti klienti těch sociálních služeb, na které to dopadá, nebo ti, o které se starají, ale třeba i. Blízcí, kdy jsou prostě na pokraji úplného vyhoření, zhroucení, kde tam jsou úzkostné stavy, a to jsou třeba právě klienti denních, týdenních stacionářů, které jsou také zavřené. Takže tam je vidět, že to dopadá opravdu na kvantum lidí. Možná, že třeba příklad, který zmiňoval i šéf asociace poskytovatelů sociálních služeb, pan Horecký, tak ten mluvil o tom, že mají zprávy z domovů pro seniory a tam dopadá těžce na ně ta situace té izolace, kdy nejsou povolené náštěvy a vycházky, a on i proto prosazuje dřívejší povolení náštěv těch domovech pro seniory on mi říkal že se inspirovali rakouským modelem že předložili na ministerstvo práce a sociálních věcí právě návrhy na zrychlení uvolňování u těch sociálních služeb i u těch náštěv a ve středu tedy zítra by se to mělo projednávat na ministerstvu zdravotnictví a uvidí se jestli se to nenastartuje a nebude to uvolňování rychlejší
0: z toho co říkáte vlastně se zdá že tedy směs, to jsou ale lidé kteří i za běžných okolností z jakéhokoli důvodu se ocitli v situaci kdy potřebují tu pomoc Celku pravidelně, permanentně, a teď tedy ještě v náročnější situaci jim ta pomocná ruka úplně vypadla.
2: Ona vlastně nevypadla úplně. Ona by měla vypadnout úplně podle těch nařízení, ale ono se to tak úplně neděje. V
1: podstatě my bychom služby poskytovat neměli.
2: Mluvil jsem třeba s ředitelkou SOS Vesniček a tam mi říkala, že oni ty klienty nemůžou opustit.
1: Naši klienti nás právě teď potřebují, takže my se snažíme s našimi klienty komunikovat bezkontaktně. Snažíme se telefonicky udržovat kontakt, protože spousta těch lidí je poměrně bezradných, nevyznají se v informacích, které k něm přichází, takže i naše sociální pracovníci jim vysvětlují, co se děje, co se odehrává konkrétně třeba v Praze řešíme zabydlování a tam jako by nemůžete toho člověka teď nechat bez jakékoliv podpory.
2: A oni prostě zkrátka nemůžou teď říct, ne my vám nepomůžeme, protože to znamená, že ty lidi budou bez pomoci. Takže ano, ocitli se bez té podporné sítě, velká část z nich, ale pořád nějak ty organizace se snažily fungovat. Což ale zase je otázka, co vlastně bude dál, jestli jim hrozí nějaké postihy za to, že fungovali nebo ne, jestli budou nějaké finanční dopady nebo nebudou na ty organizace. A vlastně zajímavé i na tom bylo to, že já jsem oslovil některé kraje, které často přichází do styku s těmi sociálními službami, řeší je, jak si vlastně vykládají to usnesení. protože ty organizace upozorňovaly na to, že vlastně nevědí, jestli mohou poskytovat ty služby aspoň distančně. Ty kraje řekli, že podle Toho, jak si to oni vykládají, tak opravdu by neměli pomáhat ani distančně, ale třeba moravskosleské hejtmanství, tak to mělo opačný názor, že by mohli pomáhat po telefonu ty služby. Pak třeba jihomoravský kraj, tak ten naopak se zastával těch služeb, ačkoliv řekl, že podle výkladů ministerstva, na které se obrátil, tak nemohou poskytovat ty služby.
0: A jaký proto byl důvod, že vláda zakázala i video nebo telefonický kontakt nebo telefonickou pomoc? Mělo to nějaké odůvodnění?
2: To odůvodnění, aspoň tak, jak já jsem se ptal a sledoval to, tak jsem ho nezískal. Slažil se se ptát i ministerstva a samozřejmě jsem se obrátil i na tu druhou stranu, to znamená na poskytovatele různých těch služeb a to vysvětlení nezaznělo zatím. Ministerstvo se odvolává na vyjádření epidemiologů, na tu situaci, na to, že to jsou skupiny, které jsou ohrožené a mohou být zasažení tou nemocí COVID-19, ale jasné zdůvodnění zatím nezaznělo. Je to jedna z těch velkých kritik i těch poskytovatelů nebo těch sociálních služeb vůči tomu ministerstvu.
0: No, protože je s otazníkem asi, jakým způsobem by bylo možné ohrozit někoho covidem po telefonu nebo skrze videokonferenční hovor.
2: Ono vlastně se to řešilo už v Dubnu i v poslanecké sněmovně. A to je slovo,
1: Děkuji za slovo.
2: Opoziční poslenkyně za Piráty Richterová vyzvala ministriní Maláčovou, právě si ji ptala hlavně na ty sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
0: A Šmahem ministerstvo opatřením číslo 239 uzavřelo možnost poskytovat těmto rodinám podpůrné služby. Jmenujou se to sociálně aktivizační služby. Říkám to proto, že ale existuje hrozně podobná terénní služba pro jednotlivce, ne pro rodiny. A ta dál fungovat může. A to je úplná hloupost. Upozorňovala
2: na to, že terénní služby, individuální, nadále fungovaly. Já když jsem se opět bavil s lidmi z té sociální oblasti, tak mi říkali, že moc nevidí rozdíl, že tam jsou jiní klienti, ale že ta služba je velice podobná. A nechápali, proč tedy ta jedna služba nemůže fungovat a ta druhá může. Paní ministrině ve sněmovně to zdůvodňovala tím, že se tam protočí až 30 lidí, že tam je velká fluktuace lidí, takže tam může asi Děkuji, dojít k té nákaze. Slovo paní ministrině.
0: Děkuji, vážené paní poslankyně, vážení paní poslanci, já bych se chtěla ohradit tímto trozením. Rozumím, kam míříte, ale je potřeba si uvědomit, že u sociálně aktivizačních služeb se denně otočí u jednoho sociálního pracovníka v průměru 30 klientů.
2: Každopádně to už nebylo nějak dál rozvedeno. Zase opoziční poslankyně říkala, že takovou informaci nemá.
0: Já samozřejmě nemám k dispozici stejná čísla jako paní ministrně. Je pro mě velkou neznámou to číslo 30 klientů na den. A pak
2: vlastně paní Maláčová ještě k tomu řekla, že tyhle ty služby jsou volnočasové a doplňkové aktivity.
0: My si stále zatím stojíme, že jsme pozostavili jejich činnost. A je důležité říct, že u sociálně aktivizačních služeb na rozdíl od těch pečovatelských nejde o život a jedná se zejména o volnočasové doplňkové aktivity. A pokud je zastavena výuka na školách, tak si myslíme, že i tyto aktivity musí být pozastaveny.
2: Což vyvolalo zase další takovou vlnu nevole na straně těch sociálních služeb. A alespoň co já můžu říct za sebe, když mluvím s těmi lidmi, tak tam cítím trošku takové naštvání na tu situaci, na to, že oni si možná můžou připadat, že jsou na nějaké třetí koleji, kdy ačkoliv část z nich je třeba v první linii. hodně z nich pracuje s lidmi, kteří právě tou současnou krizí jsou Hodně zasaženi, protože dochází k propadu příjmu, ta situace je krizová, je tam stres v těch rodinách, takže tam může docházet k těm negativním jevům, ale zároveň nedostali ochranné pomůcky že jim nebyly dány nějaké metodické pokyny, jak pracovat, že jim nebylo řečeno právě, jestli nemohou komunikovat aspoň online. Což třeba Asociace dítě a rodina psala otevřený dopis a několikrát se dotazovala, jestli mohou aspoň distančně pomáhat. Proč zkrátka není možné říct ano, můžete distančně pomáhat, můžete telefonovat s těmi lidmi, být aspoň v nějakém kontaktu, pomoct vyřídit nějaké žádosti, doručit třeba potravinovou pomoc, nechat jít za plotem, no. doručit ochranné pomůcky, Zkrátka aspoň nějak pomoc zvládat tu situaci, ale alespoň podle toho co oni říkali, tak vlastně se jim nedostalo odpovědi.
0: Na jednu stranu tedy stát podporoval a chválil to, když si lidé pomáhali, když sousedé pomáhali dejme tomu seniorům ve vedlejší ulici, ale na druhou stranu, tedy ve stejnou chvíli, jak si organizované tyhle aktivity de facto zakazoval.
2: Některé z nich, a zase tam samozřejmě je otázka, nakolik se dá kritizovat to prvotní usnesení, ten zákaz. Já určitě nejsem ten, kdo by to měl kritizovat, ale to, co vlastně já musím tak jsou ti lidé z té sociální oblasti, kteří zkrátka nedostali ty pokyny, informace, kdy žádali o to, aby se to nějak uvolnilo, aby se to řešilo zkrátka a nebylo jim řečeno, jestli můžou, nemůžou. A když už přišlo to uvolnění, tak vlastně nereflektovalo to, co se stalo na té vládní úrovni, kdy se zrychlila ta opatření a přišlo uvolnění, které vlastně jako kdyby reagovalo ještě na ty starší opatření a na ten starší plán. A teďka, když jsem mluvil s těmi poskytovateli, mluvil se třeba s Anou Krpcovou tajemnicí asociace a dítě a rodina a ta byla opravdu hodně rozhorčená. K
1: tomu nemám prostě slov, že... že... Když jsme mu ministerstvo práce a sociálních věcí. Po měsíci opakovaných výzev z naší strany, po výzvách výboru pro práva dítě, té vládní zmocněkyně pro lidská práva jde konečně s nějakým návrhem. A ten návrh je prostě úplně k smíchu, nebo z mého pohledu spíš k pláči. Jo. Mně přijde, že úplně zaspali to v zrychlení uvolňování opatření.
2: Říkala, tak tady jsou otevřené lázně, tady jsou otevřené hobby markety, ale my nemůžeme jít pomáhat těm klientům, kterým chceme jít pomáhat kteří jsou v té těžké situaci, tak proč? Ale zase musíme rozlišovat, kde to jsou právě třeba cílové skupiny těch rodin s dětmi, které třeba nemusí být v té ohrožené skupině obyvatel, a třeba pak těch služeb pro seniory, což samozřejmě ta ohrožená skupina je.
0: Dá se tedy ale říct, že nějaký dominantní pocit vlastně třeba i u těch poskytovatelů a vlastně i u těch příjemců těch služeb může být ten, že se na ně úplně zapomnělo.
2: Co je vidět, tak je poměrně ostrá kritika z některých těch asociací, a to se třeba týká právě té asociace Dítě a rodina, která združuje ty služby pro rodiny a ohrožené děti, nebo třeba asociace Streetworkerů, která združuje Nízkoprahy, tak tam si myslím, že ten jazyk zvolený byl poměrně ostrý. A třeba i ty SOS vesničky, které si myslím, že jsou velmi známé, tak se ohrazovaly proti těm dřívejším výrokům ministrině a vlastně tam jako by to rozčarování bylo zřetelné z toho, co my aspoň říkali.
1: Já vnímám jako potřebu komunikovat s těmi našimi klienty a nenechat je bez jakékoliv podpory, protože pro ty lidi jsme mnohdy jediný důvěrník, kterého mají. Jsme jediný kontakt, na který jsou schopni se obrátit a kterému věří. Takže zradit tu důvěru těch našich klientů v současné situaci, mi tedy přijde nemyslitelné. No
0: ona s výzvou směrem k vládě přišla i zástupkyně ombudsmana Monika Šimunková, která tvrdí, že ta opatření právě dopadají na zranitelné skupiny obyvatel velmi nepřiměřeně. Myslíme si, že právě pro tyto rodiny právě tato doba zasluhuje a potřebuje ne ne omezení těch sociálně aktivizačních služeb, ale neopak. Jejich posílení, protože to jsou právě ty služby, které
1: tyto rodiny potřebují za normálního stavu a tím více ještě za nouzového stavu. Co
0: by se tedy mělo změnit? Podle ní například a i podle dalších lidí, kteří v té oblasti jsou aktivní.
2: Oni by chtěli rychlejší tempo uvolňování těch opatření, aby zkrátka mohli rychleji začít pomáhat, pracovat s těmi lidmi. Mě vlastně zmiňovali i do těch rozhovorů, třeba, že to je oblast, která zkrátka není vidět, protože když funguje, tak to funguje. Funguje to jako prevence, těm lidem se zlepšuje život, samozřejmě nějakým způsobem třeba nedochází k nárůstu domácího násilí, nedochází k nárůstu odebírání dětí z rodin a tak dále. Ale týká se to třeba i osob se zdravotním postižením, s autizmem. A když pak vypadne, tak to už vidět je. Ale do té doby, dokud to funguje, tak se na tu oblast trochu zapomíná. Oni by chtěli co nejrychleji zase naskočit do té práce a pomáhat a zkrátka předejít tomu, aby se ta situace nadále zhoršovala.
1: My to přijde fakt jako řešíme tady nákupní centra, řešíme tady sportovní akce FITKA, ale ohrožený děti tím se prostě vůbec nikdo nezabývá. Tak si myslím, že by se měli trošku probrat a začít něco dělat teda.
2: Jak jsem říkal, ve středu bude jednat ministerstvo zdravotnictví s ministerstvem sociálních věcí a práce k tomu rychlejšímu tempu uvolňování. Ono vlastně už před tím prvním ohlášením uvolnění, tak asociace poskytovatelů sociální péče předložila jiný návrh, který byl rychlejší a liberálnější a rozpracovaný detailněji, co se týče i náštěv různých konkrétních bodů, to nebylo zohledněno ministerstvem, no pak předložili ten svůj dvoutýdenní poměrně restriktivnější plán trochu?
0: Argument by tím pádem mohl zaznít, že se tak trochu zdá v téhle situaci těch poměrně rychlých změn vládních, že kabinet myslí hlavně na ty, kteří se sami ozvou, hlasitě, nebo mají nějakého vlivného zastánce. Když se podíváme na přístup samotné vlády a třeba i ministerstva práce a sociálních věcí, tak neukazuje se na tom také, že ty sociálně zranitelné vrstvy v tuhle chvíli prostě nejsou takovou prioritou vlády, jak se kabinet občas tváří?
2: Na jednu stranu je jasné, že vláda se bude zabývat ekonomickou podporou osobeče, zkrátka i ten rezort řeší věci jako program antivirus a tak dále, což si myslím, že je zkrátka legitimní. Na druhou stranu si myslím, že se ukazuje, že u těch sociálních témat a u těch nejzranitelnějších tak asi není taková podpora a určitě si myslím, že ty poskytovatele tu podporu spíš nesítí. Mluvíme o rožených rodinách s dětmi, ale musíme si uvědomit, že jsou lidé, kteří pracují sociální pracovníci, pracovnice v domovech pro seniory a tráví tam 24 7 Jsou s nimi, s těmi klienty, kteří jsou v izolaci. Ta situace je velice těžká a zkrátka ji odnáší. A myslím si, že ti by si určitě podporu zasloužili. Tak jako si zaslouží určitě zdravotníci, tak i tyto lidé a myslím si, že se mohou cítit trošku nedocenění v té jejich práci.
0: Jaroslave, vy jste zmiňoval, že ze strany poskytovatelů těch služeb a nakonec i třeba ze strany zástupkyně ombudsmana Moniky Šimunkové padá na adresu vlády poměrně ostrá kritika. Jakým způsobem tedy kabinet, konkrétně ministrně práce Jana Maláčová, minister zdravotnictví Adam Vojtěch na to reagují?
2: Nijak. Já jsem se snažil doptávat, ta jsem se i lidí, kteří byli třeba přítomní toho jednání, a zkrátka snažil jsem se ptát na ty důvody. Snažil jsem se ptát na to, jaké jsou důvody k tomu opatření, jaké byly důvody k tomu uzavření. U těch seniorů, ano, můžeme si domýšlet, že tam jsou zkrátka ty opatření taková, aby nedošlo k šíření té nákazy, ale u těch ostatních, tak zkrátka tu odpověď jsem nedostal. Paní Maláčová akorát pro ČTK říkala, že je konzervativnější, že se spíš kloní k tendenci chránit, což třeba může být i toho, proč jsou ty opatření tak pomalá, aspoň jak to vidí ti poskytovatelé. Ale pokud bychom se bavili o datech, argumentech, tak zkrátka nezazněli, Což možná i může být trošku tím svědectvím, že tato oblast je na druhé koleji, že zkrátka se o ní nemluví tak, jak by se mělo. A to největší riziko asi je, že my to pocítíme až za několik měsíců. Je to jak u domácího násilí, tak u těchto skupin obyvatelstva, kteří jsou zranitelní, tak tam se to projeví až za nějakou dobu. A možná, že i proto se to teď zkrátka tolik neřeší.
0: A dá se Shrnout. Na základě toho, co jste zreportoval, jaké důsledky se tedy dají očekávat, nebo co to všechno může způsobit?
2: To je asi hrozně těžko říct. Ti lidé z praxe, experti, jsou v tom opatrní. Já jsem psal i takový delší článek o domácím násilí. Tam se ti experti na základě třeba zkušeností ze zahraničí nebo z minulých krizí shodují, že ten nárůst tam bude, ale že se opět projeví až za několik měsíců. Ale je to teďka opravdu těžké říct. Záleží na tom, jak rychle přijde podpora, jaké budou ekonomické dopady, jaká. Bude ta socioekonomická situace těch rodin a jest to ustojí. A to je opravdu asi teďka zkrátka těžký říct, ale můžeme se bavit o tom, že pokud dojde k nějakému propadu, pokud přišel ekonomický propad, tak ti lidé mohou ztrácet bydlení, mohou mít problémy zajistit základní životní potřeby.
0: A jakým způsobem tady v tuhle chvíli ty služby a ty nevládní organizace tu situaci zvládají?
2: Tak třeba ty sasky ty nadále poskytovaly ty služby telefonicky, online, i přes ten zákaz, fungovaly trošku ilegálně některé. Jiné služby zkrátka nechtěly opustit ty své klienty. A třeba i Nízkoprahy začaly víc fungovat. Ten režim je ale velmi omezený, kde mají jednu místnost, kam přijde to dítě, může tam být jenom jedno dítě, pak to musí vydezinfikovat, ten sociální pracovník se s ním nesmí vidět, může komunikovat jenom přes telefon nebo Skype nebo nějakou jinou aplikaci, ale oni to zúvodňují tím, že alespoň takhle mohou pomoct třeba těm dětem, které jsou ve vyloučených lokalitách, bydlí v malém bytě na ubytovně s rodiči, nemají žádný osobní prostor. A to nezmiňujeme, to, že jsou zavřené školy a ta podpora těm dětem zvládat to učení zkrátka není, tak aspoň takhle mohou si na chvilku třeba odpočinout, mohou tam v klidu studovat, ten sociální pracovník jim může s něčím aspoň takhle omezeně pomoct. Takže pomáhat se snaží nějak, jak to jde, a zároveň tak, aby vlastně neporušovali ty vládní nařízení. Ale ta situace je pro ně složitá a vlastně jeden z těch bodů kritiky byl ten, že ministerstvo jim metodicky neřeklo, jak pracovat, co můžou dělat. A asi ta největší kritika, alespoň tak, jak jsem ji zaznamenal, tak míří na to, že ministerstvo nedostatečně komunikuje ty věci a že nedává ty pokyny, nedává ten potřebný základ, jak zkrátka tu situaci zvládat.
0: Jaroslav Hroch se ve spravodajství věnuje sociálním tématům. Děkujeme. Děkuji moc. A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Naše epizody najdete na e-rozhlasu, spravodajském webu Českého rozhlasu a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 rozhlas.cz. Těším se zítra.